0: Stade Toulousain, 18h-19h sur France Bleu occitanie
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur France Bleu Occitanie si vous nous rejoignez. Notre invité ce soir, Jean-Michel Rancou, l'ancien trois quarts L du Stade Toulousain. Avec lui, nous allons débriefer la victoire du Stade Toulousain en clôture de la 16e journée de top 14 dans un chaudron jaune et bleu plein à craquer. Cinq essais, les jeunes du Stade ont pris le pouvoir pour aller chercher une 7e victoire de rang. On ouvrira ensemble également le dossier 15 de France. Tournoi Destination, ce match... Nul face à l'Italie, 13-13, qui aurait pu être une défaite à un poteau près. Des bleus réduits à 14, des bleus réduits au doute Et ce mot lâché du bout des lèvres par le sélectionneur, crise. Et puis on dira un mot de la performance d'Antoine Dupont, qui loin des bleus du 15, débute avec les bleus du 7, avec du bronze. Christine vous accueille au standard de France Bleu Occitanie au 05 34 43 31 31. Et Valentin Lefebvre réalise cette émission. Bienvenue dans cette émission 100% Stade Toulousain. Nous sommes ensemble, Jusqu'à 19h. 100% stade
0: toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: Avec moi dans ce studio, Rémi Doutre et Gillian Galant, le duo aux commentaires de ce Clermont-Toulouse qui a tenu toutes ses promesses. Bonsoir messieurs.
2: Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous, bonsoir Jamy.
1: Et bienvenue à vous dans cette émission Jean-Michel Rancoul. Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci et bonsoir à tout le monde.
1: Eh bien, on va donc commencer par ce match Clermont-Toulouse en clôture de la 16e journée de top 14 qui a tenu toutes ses promesses. Victoire du stade 37 à 33 face à des Clermontois réduits à 14 dès la 10 minute de jeu et qui ont bien failli revenir en seconde période. Rémi Doutre, vous avez un bilan cardiaque un peu moins bon qu'hier, je crois.
2: Oui, j'ai une montre connectée qui s'est un petit peu affolée hier soir. On ne va pas se mentir, on a serré les fesses en fin de rencontre parce que les Clermontois, pourtant mené de 20 points en début de deuxième période, sont revenus à 4 points dans un scénario un peu dingue, où on a eu une première mi-temps où c'était assez fermé, cadenassé entre les deux équipes, et puis euh, de retour des citrons, ça se libère un petit peu on arrive à marquer des essais, à trouver des espaces mais en maintenant cette intensité cette agressivité de part et d'autre et résultat, ça s'est joué à une touche à 5 mètres de l'ambute du stade toulousain, un contre de Richie Arnold le papa qui s'est imposé dans les airs pour finalement offrir la 7 victoire toute compétition confondue au stade toulousain
1: Une victoire peut-être au-delà des espérances car sur le terrain, une équipe complètement remaniée Dont la moitié avait moins de 23 ans Résumé du match en 3 minutes Allez
4: ces jeunes euh, Gilien,
2: ils sont peut-être pas aussi tendres que ce qu'on pourrait croire.
5: Hein. Alors moi je ne les trouve pas tendres, hein. offensivement euh, euh, c'est très costaud, ça, ça aime le contact, ça aime le chocolat comme on dit. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
6: Mais bien sûr.
4: On est à quelques secondes du coup d'envoi de la rencontre. Et allez, on est presque en retard là. C'est Michelin, c'est pas la SNCF normalement. Allez ça y est, c'est parti. Le coup d'envoi de Benrami non' Pilletta. Ah, ah, pour moi, au-delà de la vitesse, hein, il vient avec les poils C'est extrêmement dangereux, il vient déjà à dans le genou. Donc pour moi c'est le carton rouge la SM qui va finir ce match à 14 ça veut dire 70 minutes à 14 il va falloir se le mettre dans la tête parce qu'au bout de l'heure de jeu ça va peut-être commencer à couiner Arthur Rotière il a de la pression d'Oliveri Tiraka il est passé et le premier essai du match il est Toulousain. l'essai d'Arthur Retière qui fait le crochet qu'il faut sur Oliveri Tiraka Toulouse 5 Clermont 0 petit côté pour Bautista Delgui qui va plonger dans la but il est là le premier essai Clermont-Toy et on en reste là pour cette première période 6 points d'avance pour le stade toulousain qui mène 11 à 5 face à clairement un match rugueux imprétendu, tendu à cariat on peut le dire comme ça le ballon pour Juan Cruz dans l'axe tout seul il a vu de trou il est passé Juan Crosmalia, le crochet peut-être et dans l'axe il y a Matisse Castro Ferreira qui va derrière la ligne blanche l'essai du Stade Toulousain dès le début de la deuxième période et ça fait 16 à 5 mais ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord Matisse Castro Ferreira le doublé à venir du numéro 8 du Stade Toulousain oh le 1-2 de troisième ligne dans l'axe ils ont fait le boulot c'est euh, Toulouse qui depuis ses 40 mètres est justement venu jouer dans l'axe jouer rapidement impossible de les arrêter ces jeunes de Toulousais c'est le chocolat en fait pour Arthur Retière et le doublé d'Arthur Retière. là aussi du jeu de la défense du à toi moi, à moi du NT Exter. et puis ça finit sous les potons pour le stade toulousain. 30 à 12 pour les Rouges et Noirs qui s'envolent dans ce début de deuxième période à la 53 e minute de jeu c'est pas fini, c'est loin d'être fini cette rencontre, c'est la 65e minute de jeu et Clermont M'inscrit à un quatrième essai.
6: Toujours la banane,
4: toujours debout. Kroosmalia, le 2 contre non, il a gardé la fête de passe et puis il est à dame Il est là, le cinquième essai du Stade toulousain, Tout seul comme un grand Juan Cruz Malia, le 2 contre 2, qu'il joue parfaitement avant de plonger dans but inscrire 5 points de plus 37 pour Toulouse, 26 pour l'ASM, clairement au il oh, y a un avant Il y a un avant, c'est pas possible, il peut pas l'accorder cet essai oh, il finit en à... dame Non Mais non Mais il y a un avant de 15 mètres vous me direz si j'ai faux mais euh, peut-être que j'essaie exacerbé de, de mon côté par la, la perspective Les deux mètres oui <rire> oui parce qu'il faut savoir que je suis passé par Marseille pour aller à Clermont donc euh... ah, voilà si tu, si tu dis pas
5: tout oui. on faut pas savoir
4: <rire> et c'est terminé le stade toulousain au bout du bout cette victoire d'affilée pour Toulouse qui s'impose 37 à 33 face à Clermont pour la 16 e journée de top 14
5: et bien mon Rémi il faut de pas de tisane hein, parce que tout ce que tu as crié, que tu ne vas, vas pas pouvoir parler demain. Ah, J'ai un pot de miel dans le sac. <rire> <rire> alors, va, alors.
1: Résumé mis en honte par Valentin Lefebvre, merci. 11 joueurs toulousains étaient retenus en sélection, dont 8 en équipe de France, sans compter les blessés. La jeune garde du stade toulousain a dû prendre ses, ses responsabilités hier. Est-ce que c'est un très bon signe pour la suite de la saison, Jean-Michel Rancoul
3: bah, Bien sûr, de par mon expérience, on en parlait avec Gillian tout à l'heure, euh, les années où le stade arrive à, à passer le, le cap des doublons, sans encombre et surtout comme cette année avec autant de, de victoires ça va se présager d'un beau printemps et de belles phases finales
1: Julien Galant, beau printemps en perspective selon vous
5: Alors sur la météo, je ne suis pas très bon. <rire> mais, euh, mais non, c'est hein. un beau printemps. Et, et comme l'a dit jamais, ça peut être de belles, de belles phases finales avec un aussi gros effectif qui pousse avec tous ces jeunes et surtout tous les internationaux. Et c'est blessés qui vont revenir.
1: 5 euh, et 7 Toulousains, dont un doublé d'Arthur Retière et un doublé de Mathis castro ferreira 20 ans. Euh, Rémi, est-ce qu'on peut dire que que là on a les, les révélations toulousaines qui arrivent et, et, et qui prouvent que voilà elles sont capables de prendre les choses en main.
2: Ben, en tout cas peut-être qu'elle se révèle aux yeux du grand public parce qu'effectivement bon, Arthur Retière on le présente plus, il est international aussi avec le 15 de France, il était arrivé de La Rochelle euh, voilà, il, il a plus enfin euh, c'est pas qu'il a plus grand chose à prouver mais en tout cas il a déjà fait ses preuves et Mathis Castro Ferreira ben, il est en train de se construire un nom aussi on le connaissait du côté des U20 il a été capitaine de, de l'équipe de France Espoir c'est un troisième ligne centre assez dense aussi qui a de, de bonnes capacités ballon en main, qui sent le jeu qui s'est régalé hier dans ce jeu axial que les Toulousains avaient identifié à la vidéo pour mettre à mal clairement donc euh, voilà, en tout cas ils étaient en train un petit peu de, de prendre le relais de tous les internationaux, des François cross qui sont avec le 15e France, d'Anthony Gelon qui lui est blessé, Alexandre Roumat aussi en troisième ligne, euh, il est en train de, de se montrer aux yeux du staff et aux yeux des supporters, et euh, c'est positif parce que peut-être que ça va donner des nœuds au cerveau au staff, mais ce sera des bons nœuds en prévision des phases finales On qui arrivent
1: parle des jeunes, la belle histoire de ce match c'est aussi celle de Calvin Gourde, l'arrière de 18 ans devait être remplaçant il a été titularisé pour la première fois de la saison Michelin, pour remplacer au pied levé Mathis Lebel appelé en bleu samedi j'imagine ce qu'on peut ressentir quand c'est comme ça, alors on devait être on ne devait pas être sur la feuille de match on est sur la feuille de match, on vit sa première titularisation c'est quand même quelque chose de très beau aussi, qu'est-ce que vous oui, en Oui mais ce qui
3: a pris le, le dessus au vu du match c'est l'insouciance de, de ce jeune joueur il a été, euh, il a pas a préparer le match en tant que titulaire depuis pendant une semaine, ou même 15 jours parce que l'équipe, je pense que les entraîneurs avaient déjà euh, silué les joueurs pour aller euh, pour les jouer à Montferrand et pour, pour y faire un résultat et puis là, il s'est retrouvé euh, dans un collectif déjà qui, euh, qui avait un peu d'expérience euh, via Miala, euh, Mania, euh, Barassi, euh, il y avait Arnold. Voilà, euh, donc il s'est retrouvé là, en confiance, et puis il a, il a montré toutes toutes ses qualités et, et un beau potentiel.
1: Et... Julien Galant vous voulez nous dire aussi ce que vous en pensez ce, ce jeune joueur qui, qui est comme ça appelé au dernier moment C'est, il a montré son potentiel avec insouciance ça, ça vous va euh, cette phrase moi
5: je l'avais ouais, c'est ça me va beaucoup cette phrase surtout qu'en plus il, il, il démarre sur deux ballons loupés oui. euh, c'est toujours compliqué de se mettre en confiance quand on loupe deux, deux ballons à, à, à l'arrière et puis il est revenu dans le match j'ai trouvé j'ai trouvé une force de caractère sur ça qui a été assez impressionnante j'avais bien aimé déjà pendant la, pendant la Coupe du Monde et euh, je trouve que là il a fait une très belle entrée après c'est plus facile de de pas être dans le groupe et de se retrouver titulaire que l'inverse mais euh, mais euh, mais non je, je, je l'ai trouvé très intéressant
1: alors vous avez tous plus ou moins parlé de cette euh, voilà cette performance d'hier à Clermont il y a quand même peut-être un point noir l'infirmerie déjà bien remplie il y a la blessure en première période du troisième ligne Alban Placine est-ce que ça Rémi ça peut poser des problèmes pour la suite c'est vrai L'infirmerie où il y a déjà pas mal de gens dedans. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un de plus euh, indisponible.
2: Mais surtout que c'est une majorité de troisième ligne. Aldan voilà. Infirmerie, Anthony Gelon, on l'a déjà dit, troisième lignelle. Alban Placine aussi, troisième lignelle, euh, qui a aussi été capitaine du stade toulousain sur ces périodes-là où, où les cadres sont absents. Euh, ça peut compter, mais justement, on parlait de ces jeunes. Et Mathis Castro-Ferreira, dont on a parlé il y a quelques instants, c'est aussi une troisième ligne. Ce sont des garçons qui pointent le bout de leur nez, qui montrent qu'ils ont aussi des qualités, qui sont capables de suppléer leur aînés. Et euh, alors oui, évidemment, il va falloir qu'on regarde comment ça va se passer pour Placine. Est-ce qu'on pourra compter sur lui pour la fin de la saison Mais si on ne peut pas compter sur lui, je trouve quand même qu'on a eu, sur cette période de doublant, des réponses et des garanties de la part de ces jeunes pour ces échéances-là.
1: On reste ensemble dans 100% Stade de Toulousain. Juste après, euh, Julien Claire laissons entrer le soleil.
7: souffle marchant pétrifié dans nos manteaux d'hiver refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent tué par des rêves chimériques écrasé de certitude dans un monde glacé de solitude savoir si quelque part il y a l'est pour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace.
1: Laissons entrer le soleil dans 100%. C'est à Toulousain.
0: Des trésors d'Occitanie. 11 h midi
6: est en compétition pour décrocher le titre envié de « Village préféré des Français ». et vous invite à cette occasion à découvrir sa douceur de vivre, ses boutiques d'art, ses délicieux anchois, ses barques catalanes, son clocher, ses ruelles pittoresques. France Bleu Occitanie vous invite à jouer pour passer un week-end magique en duo à Collioure au mois de mai prochain. Pour jouer, rendez-vous samedi et dimanche à 11h et tentez votre chance grâce au trésor d'Occitanie. France Bleu vous offre l'accord parfait Pour un moment d'exception à deux Les 9 et 10 mars Rejoignez Épernay, capitale du Champagne Pour assister à la première de la comédie musicale Les Dix commandements au millésium avec transport aller-retour, passe VIP pour le spectacle, nuit d'hôtel, petit déjeuner et passe découverte d'épernay France Bleu vous offre votre week-end entre bulles et notes de musique jusqu'au 3 mars. Plus d'infos sur francebleu.fr
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Occitanie Ici, on parle d'ici. 100% stade Toulousain 18h19h sur France Bleu Occitanie
1: 18h22 sur France Bleu Occitanie bienvenue si vous nous rejoignez dans 100% Stade Toulousain, nous sommes toujours euh, en compagnie de Jean-Michel Rancoul, Rémi Doutre et Gillian Galant pour débriefer ce match euh, clermont Toulouse et pour nous projeter maintenant vers, euh, vers la suite mais avant ça supporters, une petite question, c'est le moment de jouer sur France Bleu Occitanie avec une question sur notre invité Jean-Michel Rancoul, ancien 3 carrel du Stade Toulousain combien de boucliers de Brennus a-t-il remporté avec le stade C'est facile, normalement. Deux, un ou 3. Votre réponse au 05 34 43 31 31 a gagné deux places pour le derby Stade toulousain Castre, samedi à Vallon à 15h. Autant dire un très beau cadeau. Alors on va en parler de ce derby très attendu. Euh, le Stade Toulousain qui est à égalité de points avec le Stade français au classement 50 points. Deuxième juste devant le Castre olympique justement troisième et futur adversaire du stade. Le derby toulouse Castre samedi prochain à 15h et il promet. Est-ce que c'est toujours un moment particulier Michel Rancoul, ce derby-là.
3: Bah ben oui, parce que ça a été... Euh, ça date d'hier, de, euh, même de très, de, 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 depuis très... D'avant-hier même D'avant-hier même. Et euh, c'est vrai que mais déjà, on est dans le, on est dans le derby, puisqu'ici, on est entouré de, de couleurs euh, de, du casse olympique, le bleu et le blanc. Dans,
1: dans le sud de France Bleu, c'est vrai qu'on est très casque olympique. Voilà,
3: mais euh, non, pour, pour venir plus sérieusement, c'est vrai que ça a toujours été un peu le disons le, le club de la grande ville, Toulouse, contre le, euh, le club de, de la campagne du, du Tarn et euh, on, voilà il y a toujours un esprit qui, qui est particulier. Nous on est, on est toujours pas les, quoi, on est on est bien reçu chaque fois et à, à Castres, mais c'est vrai que c'est des matchs qui euh, qui comptent.
1: Le, le derby Toulouse-Castres-Rémy avec des castrés qui ont largement battu l'Union bordeaux Bègles un samedi 41 à 12 avec le bonus offensivement en prime. Il va falloir se, se méfier samedi. Hein.
2: Oui, parce que ces castrés, c'est toujours une équipe de pénibles aussi. à chaque fois, ils sont difficiles à jouer. Non, mais c'est pas leur faire injure, c'est un peu leur ADN aussi. Ils aiment bien euh, embêter un peu tout le monde. Quand ils sont champions de France en 2018, ils étaient 6e et puis ils viennent gagner en barrage à Toulouse et ils arrivent comme ça à gravir les étapes en embêtant toutes les cadres du championnat jusqu'au titre, et voilà, c'est une équipe rugueuse c'est une équipe qui aime le combat qui aime bien pinailler, qui parle aussi un peu sur le terrain euh, voilà, et qui ne euh, fait pas trop que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est à chaque fois le même schéma de jeu, c'est une équipe qui à chaque fois joue les premiers rôles alors ils ont eu un passage à vide la saison dernière mais là ça va quand même beaucoup mieux, ils ont redressé le tir ils sont en troisième, euh, c'est le second qui reçoit le troisième aussi, il y a une configuration qui rajoute une dimension supplémentaire en termes de classement à cette rencontre donc voilà c'est Castré effectivement il faut s'en méfier parce qu'ils aiment bien aussi jouer des tours au stade toulousain sur ce genre de rencontre
1: avait en ligne avec nous dans 100% stade toulousain Eric Artiguste ancien trois quarts centre qui a joué à Toulouse et à Castres qui de mieux pour parler de la rivalité entre le stade et le Castres olympique Bienvenue Eric Artiguste Bonsoir Bonsoir euh, elle a, Il a toujours une saveur particulière ce derby
8: oui, parce que ouais, les deux équipes euh, s'affrontent régulièrement et, et euh, veulent en débattre. Et puis surtout, euh, je crois que euh, sur les dernières années, le Castre olympique quand même a eu quelques titres. Et, et bon, voilà, il y a toujours une rivalité entre ces deux clubs. Mais euh, il y a beaucoup de joueurs ouais, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont joué dans les deux clubs. Il y en a pas mal. Moi, je fais partie, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Après... Euh, euh, voilà, quand on est à Castres, on a, on a souvent envie de, de battre ces Toulousains qui, 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 qui brillent énormément. Quoi.
1: On vient de le dire avec Rémi, c'est le deuxième contre le troisième. Euh, là, vous mettez une pièce sur qui euh, pour samedi
8: ouais, je, je, Franchement, quand je vois la. Bon, les, les, les deux clubs ont fait une super prestation ce week-end, hein, que ce soit euh, les Castrés contre Bordeaux ou, ou les Toulousains euh, contre. Euh, contre Montferrand, avec, avec tous ces jeunes-là qui, qui, qui font vraiment de belles prestations. Euh, je dirais qu'en euh, recevant, le, le, en recevant le, à Toulouse, normalement, je, je pense que les Toulousains devraient l'emporter, mais ça sera, je pense que ça sera très difficile. Euh, D'un côté comme de l'autre. Et ces dernières années, et souvent les castrés quand même ont réussi à les battre. Donc euh... ouais,
2: je sais pas. Je, je pense qu'il y a un petit avantage pour les Toulousains. Ah. Tu peux dire machine il aussi, Eric, si jamais t'es embêté.
1: C'est
2: <rire> fais pas ouais, la suite, quand ouais.
5: ça ouais,
8: sûr, Je pense qu'il euh, vu, vu, vu les prestations des, des, des castrés ces, ces derniers temps, bah, j'espère qu'il y aura un super match. Il va y avoir de,
5: des, des grandes envolées, on va dire.
8: J'espère, en tout cas.
1: Et Vous êtes d'accord autour de la table Ça peut faire. Un
5: match nul mais moi je ne serais pas la Suisse vous mouillez euh, pas non non moi je ne non, non, serais pas la Suisse justement non, je pense que que Toulouse va gagner euh, déjà parce que Castres ils me font bien euh, ch... et euh, <rire> t'as et... gardé de bonnes souvenirs ouais, j'ai toujours <rire> adoré jouer à Castres euh, non non euh, ça, y, je pense que quand a raison ça va être ça va être quand même un match très compliqué euh, avec des pénibles comme tu as dit avec des, des jolis mots très intéressants mais, euh, mais non et, je pense qu'ils vont, ils vont quand même faire bien chier euh, bien chier le Stade Toulousain à la maison. Euh, mais mais j'ai quand même bien aimé euh, moi ces jeunes euh, le week-end dernier et je pense que sur cette dynamique-là, euh, ça va se jouer, je dirais, euh, à 4 points, 5 points. Allez, 5 points.
1: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Eric Artiguste, d'avoir été en direct avec nous Merci, dans 100% Stade Toulousain ce soir. Et puis, on, on va tout de suite prendre Moustapha de la Beige qui, visiblement, a la bonne réponse à notre question pour le jeu du soir. Mustapha, bonsoir. 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 Alors, ma question était plutôt simple. Alors, combien de boucliers de Brennus a remporté Jean-Michel Rancoul avec le Stade toulousain Deux, un ou trois Trois. Très bien. Vous gagnez donc euh, deux places pour le derby à Stade Toulousain-Castres, samedi donc à Vallon à 15h. Euh, Moustapha, <rire> vous, vous mettez une pièce sur qui? Visiblement, c'est, voilà, c'est, dans le studio, on n'est pas sûr, mais, mais vous, vous espérez une victoire de, de Toulouse ou de Castres?
2: Ah non, moi je suis Toulousain. Je suis désolé, je suis à repos Toulouse. Il oh, faut pas s'excuser. Félicitations, monsieur.
8: Je suis Toulousain, je ne m'excuse pas, mais je suis Toulousain. Même si 4,
3: c'est toujours des matchs très accrochés contre Castres, surtout à Toulouse. à Castres, plus à Toulouse, mais j'espère que cette fois-ci, ça va... Et le Toulouse est sur une bonne dynamique en ce moment, donc je, moi je mettrai bien Toulouse.
1: Allez, match accroché mais Toulouse gagnant à la fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué avec nous euh, ce soir sur France Merci Bleu Occitanie, Mustapha de la Bèche. Donc Merci et donc vous repartez avec ces deux places pour le, le derby donc tant attendu euh, de samedi à 15 h à Vallon qui sera bien sûr euh, ce derby à suivre sur France Bleu Occitanie. Euh, dans la deuxième partie de 100% Stade Toulousain, on va revenir euh, sur un autre match bien plus difficile, bien plus âpre que celui du Stade Toulousain. C'est le match du 15 de France, ce match nul contre l'Italie. Donc juste après les
0: infos. 100% Stade Toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: La météo, euh, le temps va se gâter dans les prochaines heures avec des pluies qui vont durer jusqu'à euh, demain soir. Pour les minimales, c'est euh, 7 à Toulouse, 5 petits degrés à, à Revel demain matin. Météo complète juste après les infos. Claudia Calmel, un homme soupçonné d'avoir brûlé l'appartement de
9: son ex-compagne à Toulouse. Oui, depuis ce matin, on vous parle de cet incendie qui a touché un appartement de l'avenue de Castres. Eh bien, c'est peut-être un acte criminel. La locataire qui n'était pas chez elle au moment des faits a dit au policier que son ex-conjoint l'avait appelé un peu plus tôt et avait menacé de brûler son logement. Un homme de 39 ans qui a donc été arrêté hier soir, fortement alcoolisé et qui est toujours en garde à vue. Les chiffres de la délinquance pour 2023 en Haute-Garonne, tout juste dévoilés. Alors, dans les grandes lignes, les violences aux personnes ont augmenté, plus 10% par exemple pour les violences intrafamiliales. Il y a aussi une attention toute particulière qui est donnée au démantèlement de trafic de drogue. Notez aussi que sur le plan de la sécurité routière, la préfecture annonce que 5 radars urbains seront bientôt mis en fonction dans les semaines qui viennent. 4 détecteront les excès de vitesse, un autre sanctionnera le franchissement de lignes rouges. En 2023, 50 personnes ont été tuées sur les routes du département. Les agriculteurs bloquent l'A62, toujours impossible de l'emprunter entre Montauban et Agen dans les deux c'est un axe de, de 70 km Ça va faire une semaine demain que ce tronçon est bloqué. Attention si vous avez prévu de, de rouler dans ce secteur. Attention si, si vous devez prendre l'A9, elle sera fermée dès 8h demain matin. À partir de l'E4, c'est à cause d'un blocage des agriculteurs espagnols qui vont donc bloquer à la frontière, à la hauteur de, de la Jonquera. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais évitez de rouler dans ce secteur selon la préfecture. Fabien Galtier n'est absolument pas en danger. Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, là sur le lendemain du match nul du 15 de France face à l'Italie, dans la destination un match nul historique, 13 partout qui fait beaucoup causer, on va d'ailleurs en causer dans quelques instants avec vous Sophie et vos invités, et puis de la neige des grosses chutes de neige attendues demain dans les Pyrénées ça va tomber, et bien tomber 20 à 30 cm au-dessus de 1500 mètres d'altitude, attention ça va souffler aussi avec par endroit des rafales qui pourront atteindre les 100 km heure la station du Mourtis espère pouvoir ouvrir ses pistes en revanche, Bourdouaï restera sans doute fermé pour toute la saison la météo, Sophie et puis après le rugby
1: Une vague de pluie est en train d'arriver par l'ouest et pourrait donner ce soir et cette nuit des, des pluies éparses, ces pluies pourraient d'ailleurs se poursuivre demain toute la journée selon Météo France, le vent d'ouest souffle à 45 km à l'heure et après une pause cette nuit demain il se renforce un peu pour atteindre 50 km à l'heure et dans les Pyrénées ça va encore souffler plus fort vous l'avez dit Claudia, actuellement les maximales indiquent 11 degrés et demain matin au réveil vous aurez 5 degrés à rire et Revelle pour Muret, Villefranche de Lauragais, Autrive, Colomiers, 6 degrés, à Toulouse et Lavore, 7 degrés demain matin selon Météo France. Au niveau du, du trafic, trafic chargé sur l'ouest toulousain entre l'aéroport et la bifurcation des minimes dans les deux sens de circulation. C'est un lundi de, de reprise hein, après les vacances scolaires. Trafic compliqué également entre Toulouse et le Gers dans les deux sens. Ça coince vers Hoche jusqu'à la sortie Anjaka Et sur la rocade ouest du monde dans les deux sens de circulation entre la bifurcation de longue et les minimes. 100%
0: stade toulousain 18h-19h France Bleu Occitanie.
1: Nous sommes ensemble encore jusqu'à 19h sur France Bleu Occitanie. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 100% Stade Toulousain, votre émission rugby du lundi soir. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Michel Rancoul, ancien 3 carrel du Stade Toulousain et à mes côtés également Rémi Doutre et Gillian Galland. On ouvre le dossier 15 de France, ce match nul 13-13 face à l'Italie à la faveur d'un ballon qui tombe du d'utile. Un peu de précipitation et cette pénalité ratée de l'Italien Garbisi à un poteau prêt, donc, c'était la défaite. Le 15 de France, pas battu, mais abattu.
0: 100% stade Toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: Allez, j'ose la question, Jean-Michel Rancoul. est-ce que vous vous êtes ennuyé hier devant France-Italie
3: Ennuyé, non, mais on était peiné par le, par ce que proposaient les, les joueurs, parce que entre ce qu'ils avaient fait à la Coupe du Monde quelques mois auparavant... Et ce qu'ils ont montré hier, il y a, y a quand même euh, un gouffre. Et euh, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas cette équipe de France qui a enthousiasmé, les, qui nous a enthousiasmé pendant le mondial. Et là, on voit des joueurs qui euh, qui doutent, à l'image de la de la charnière et qui euh, qui est bien meilleur que, que ça, qui a quand même des qualités et puis qui là qui qui déjoue, euh, on voit des des lancements de jeu qui sont à contretemps, on voit des euh, alors qu'on avait bien débuté le, le match sur les dix premières minutes, on, on gagnait les impacts, on, on jouait plus ou moins dans le dans l'axe profond et euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'on marque le, le premier essai et puis après voilà on en... est -ce est -ce a est-ce que c'était de l'impatience est-ce qu'on voit
1: pas aussi de l'agacement sur sur certains visages je, je pense euh, au visage de Damien Penaud à un moment, en deuxième mi-temps il, il s'agace sur certaines actions on a l'impression qu'il y a un peu d'abattement aussi chez, chez certains joueurs
3: euh, Plus que l'abattement, c'est l'agacement c'est vrai, vous avez raison, mais en fait c'est sportif de haut niveau et quand ça ne marche pas comme euh, comme il espère, et bien automatiquement et... Ils tombent dans une, une forme de, de frustration et c'est euh ça engendre des, des mauvais réflexes, ça engendre des voilà des, des comportements qui sont inhabituels chez eux et euh, c'est vrai qu'au fil des minutes le, le carton rouge bien sûr a été un, un élément accélérateur euh, de de l'appauvrissement du jeu mais on a pu retrouver les on, a, on a pas retrouvé les joueurs, on n'a pas retrouvé de, de, de liens on a pas on, a, on est on est resté sur notre ferme mais
1: voilà. Vous êtes resté sur votre fin. Rémi, vous êtes aussi resté sur votre fin. Un seul petit essai en début de première période, que ces pauvres, non
2: oui, oui c'est vrai que alors moi non plus je me suis pas forcément ennuyé mais parce que en fait quand on passe son match à s'énerver, on ne s'ennuie pas euh, fatalement donc il euh, y avait tellement de, de motifs d'être frustré de cette performance de, de ce carton rouge, le deuxième euh, depuis le début du tournoi récolté par les bleus ça commence à faire beaucoup aussi euh, oui, effectivement c'est assez pauvre, euh, ces bleus-là on les reconnaît pas euh, depuis la Coupe du Monde euh, alors c'est vrai que Fabien Galtier n'a pas non plus tout le temps systématiquement proposé euh, beaucoup de mouvements dans son plan de jeu il était toujours axé un peu sur la dépossession toujours envoyer les ballons au moins quand on est dans nos 40 mètres pour ensuite essayer de jouer en contre-attaque mais là c'était encore plus flagrant et les individualités qu'on a d'habitude mais ben là on ne les avait pas parce que anthony pont était au 7 parce que il y avait des blessés aussi mais ben, ils ont pas réussi à faire briller cette équipe de france là et à faire briller aussi leurs coéquipiers parce que c'est aussi l'une des grandes forces d'un romain tomac par exemple c'est de réussir à mettre dans la lumière ses coéquipiers ces garçons là mais ben, ils étaient pas présents et forcés de constater que ce 15 de France-là a plus que patiné, oui, face à l'Italie.
1: Les mots du, du sélectionneur, hein, Fabien Galtier, on vient d'en parler dans, le, dans les infos de, de 18h30, il n'est pas menacé, dit le président de la Fédération française de rugby. Euh, les mots du sélectionneur après le match, alors j'ai choisi des extraits, hein, attention, crise, période douloureuse, tournoi difficile. Gillian Galant, est-ce que les mots sont à la hauteur du, du problème finalement Est-ce que c'est vraiment un, un bon diagnostic où on est encore un peu mesuré dans le
5: non, après c est, c est, on, peut, on a toujours envie de dire que c'est la crise là c'est vrai que le, les, les Bleus nous font pas rêver comme ils nous ont fait rêver euh, mais euh, mais comme l'a dit Rémi, il, y a, il manque des joueurs euh, il y a un plan de jeu qui est peut-être maintenant connu de tous, ça fait euh, quelques années que, que Fabien est à la tête de cette équipe donc euh, peut-être qu'il va falloir un renouveau il y a des nouveaux entraîneurs aussi donc il y a, il y a, il y a toute une structure à remonter Le staff
1: euh, a été remanié Le hein. staff
5: a été remanié Donc, euh, alors crise, oui on peut dire que c'est une crise parce que euh, l'Italie à deux doigts de gagner chez nous, euh, ça aurait été déjà c'est historique le match nul, mais ça aurait été historique et ça aurait été ça aurait fait mal à la tête. Même si je pense que là ils ont quand même mal à la tête, euh, mais on peut pas dire que c'est une crise. Il faut une, pour moi une crise, c'est sur le long terme. Là c'est une problématique qu'il faut régler, euh, qui peut être réglée rapidement sûrement. Euh, mais une crise pour moi c'est sur le long terme. On, on pourra en parler l'année prochaine peut-être, mais là pour l'instant pour moi c'est une problématique à régler.
1: Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a un fléau de l'indiscipline dans cette équipe de France? 15 de France, 12 pénalités concédées contre l'Italie, ce carton rouge de Jonathan Danty pour un placage haut juste avant la, la, la mi-temps, qui a obligé les Bleus donc à jouer à 14, c'était déjà le cas lors du premier match du tournoi destination euh, contre l'Irlande où on avait joué à 14 contre 15 Rémi, est-ce qu'on peut au moins dire qu'il y a un vrai problème d'indiscipline dans cette équipe
2: oui, oui, je pense que c'est assez flagrant, effectivement, 12 pénalités à ce niveau-là, au niveau international c'est beaucoup trop pour espérer exister même, contre, même, même face c'est une équipe comme l'Italie qui, alors traditionnellement on a l'habitude de dire que c'est l'équipe la plus faible du tournoi sur les performance et comptablement, c'est aussi ça qui nous fait dire ça, mais euh, de manière générale, 12 pénalités face à un adversaire, que ce soit en top 14 ou à, au niveau international, c'est beaucoup trop. Deux cartons rouges, à chaque fois aussi sur des configurations similaires. Euh, Paul Villemse quand il est expulsé, c'est deux cartons jaunes, mais à chaque fois, pour des placages dangereux. Là, c'est pareil, Jonathan Danti son plaquage, il n'est pas du tout maîtrisé, il reste en haut, le contact avec la tête, il y est. Alors, il n'y a pas de circonstances atténuantes en plus, parce que la vitesse, elle n'a pas été prise en compte par l'arbitre. Euh, voilà, ça fait partie aussi de, de ce que vous disiez avec cet agacement, cet énervement et cette frustration peut-être aussi des Français qui veulent compenser par de l'engagement aussi pour essayer de retrouver de l'avancée. Et puis finalement, ben, on se met à la faute un petit peu bêtement, j'ai envie de dire.
1: On continue de parler du 15 de France dans 100% Stade Toulousain, juste après Zazie Larsen.
6: 1er mars, ce vendredi, France Bleu Occitanie s'installe au cœur de la capitale et c'est un événement. Toute l'équipe du 6-9 se déplace en direct à Paris au Salon International de l'Agriculture. Il y aura tout le monde, il y aura la rédaction, l'animation, il y aura la technique et puis bien sûr tous les invités qui comptent au micro de l'équipe du 6-9. Bienvenue dans la plus grande ferme de France, France Bleu Occitanie en direct du Salon International de l'Agriculture. C'est vendredi, c'est pour vous réveiller à partir de 6 100% Stade Toulousain
0: 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: Et les 18h45 sur France Bleu Occitanie, on continue de parler rugby sur France Bleu Occitanie avec 100% Stade Toulousain. On parlait tout à l'heure de, de l'équipe de France qui n'a pas brillé face à l'Italie, c'est le moins qu'on puisse dire. L'équipe de France de rugby qui n'a plus rien à gagner dans ce tournoi destination. L'Irlande est partie pour un grand chelem, Trois victoires en trois matchs. L'Ecosse, malheureuse contre la France il y a 15 jours, a battu l'Angleterre 30 à 21. Le Pays de Galles rajeunit, zéro victoire depuis le début de ce tournoi et 5 e euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant J'allais dire, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ce tournoi On tente des choses, on, on essaye de, de changer. Alors il faudra de toute façon changer la charnière puisque Mathieu Jalibert est, est blessé. Rémi, euh, qu'est-ce qu'on fait pour Tenter de gagner au pays de Galles dans 15 jours.
2: Mais en fait, changer, je sais pas si c'est vraiment la solution parce qu'on est déjà sur une période de changement avec ce nouveau staff, avec cette équipe remaniée et on l'a expérimenté des années plus tôt avec d'autres sélectionneurs. On avait tendance à changer à chaque fois que ça allait pas et d'accélérer à chaque fois ces changements, de pas installer de joueurs quand il le faut. Ça peut aussi porter préjudice sur le long terme à une équipe. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu prématuré pour changer les joueurs? Moi, je je pense que si. Après, effectivement, il y a quelque chose, il y a, il y a des petits ingrédients à qu'on peut changer dans les attitudes. Euh, là, c'est peut-être dans la préparation des matchs, c'est de l'engagement, oui, mais correct dans les règles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement changer, mais c'est des choses de, que les joueurs vont travailler à la vidéo de toute manière et qu'on espère voir changer, en tout cas nous, derrière notre poste pour les matchs à venir, oui.
1: On ne change pas, mais on change les attitudes. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Michel Rancoul
3: Oui, mais euh, je voudrais dire, par rapport à ça, si, si on avait dû changer quelque chose, on en parlait avant, c est, c est, c est, ça aurait été peut-être après le, la Coupe du Monde laisser reposer comme l'a fait la Rochelle Grégory Aldrit laisser reposer les cadres essayer une nouvelle génération en vue de 2027 pour le tournoi 2024 bon mais là c'est plus facile d'en parler maintenant vu les, les résultats mais on s'aperçoit parce que on s'aperçoit quand même que les joueurs euh, surtout les, euh, les tauliers de, de l'équipe sont quand même euh, un peu fatigués ils n'ont pas le même ressort qu'ils avaient euh, quelques mois auparavant Bon après, échanger. Maintenant, mettre, mettre un jeune à, à Cardiff euh, dans une ambiance survoltée, avec une équipe qui doute, tout ça, ce n'est pas, pas le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. Donc, euh, mais on sera obligé, de parler les blessures, de par les blessures de, de Mathieu Jalibert, de Danty, l'expulsion de Danty, de Danty donc, euh, pourquoi pas mettre un, un des jeunes centres euh, euh, de porter ou euh, le jeune centre de peau. Gaëtan, Emilien Gaëtan mais on peut le faire à, à dose Et pour,
1: et pour remplacer Mathieu Jalibert on laisse la chance à qui
3: Thomas, Thomas Ramos, <rire> si vous me demandez à moi ça sera Thomas Ramos, ça serait plus, plus logique au vu de, de, mm. de son vécu euh, à l'arrière il y a toujours Jaminet, il y a Léo Barret du, du stade français mm. euh, euh, il y a Romain Bureau aussi de, de Begle-Bordeaux bon, on ne manque pas de talent aussi à ce poste-là bon, c'est vrai que mettre quelqu'un de d'inexpérimenté c'est pas...
1: pas forcément la, voilà, la, toi, la, la bonne façon ouais. de, de
3: alors que Thomas euh, Thomas Ramos est capable de, euh, de garder le cap même dans des des conditions assez
1: euh, difficiles comment on, on va défier le Pays de Galles Gilles
5: Angaran Ben Ça va être compliqué parce que ces Galois aussi c'est une jeune équipe euh, qui ont montré du très bon et du très mauvais euh, sur, 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 ces derniers, sur ces derniers matchs euh, eux ils ne veulent pas finir dernier parce que vu comme c'est parti ben, ils vont jouer leur dernière place contre l'Italie si on gagne à nous euh, au Pays de Galles donc euh, je pense que ça va être un ambiance survolté et je suis d'accord avec jean mi euh, euh, je pense que Thomas, Thomas mérite d'être numéro numéro 10, euh, je le trouve il a le sang froid Thomas, c'est un serpent il est, il est, il est capable d'être toujours nickel malgré la pression, malgré les problématiques euh, et, et il connaît aussi plein de jeux de l'équipe de France c'est déjà aussi un grand point et je pense que c'est plus facile d'arriver, de, de, de mettre en arrière un peu plus jeune, moins expérimenté l'équipe de France que mettre numéro 10
1: Jean-Michel Rancourt, je reviens juste vers vous euh, Fabien Galtier a dit qu'il faut faire un peu le dos rond c'est une période douloureuse est-ce que c'est entendable ça par les supporters
3: mais de toute façon, on est, est obligé. Aujourd'hui, euh, c'est pas l'heure de, de la révolution. Il euh, y a un, euh, disons un tournoi qui, qui doit se terminer. Il faut espérer qu'il se termine de la meilleure des, des façons avec euh, un bon résultat au Pays de Galles et, et une victoire contre l'Angleterre à, à Marseille je crois, non ou à, à Lyon. Lyon oui Lyon, Lyon, Lyon et Marseille, c'est dire la réception non euh, oui il, faut faire, il faut faire, effectivement il faut faire le le doron, mais sans euh, euh, disons sans se voler la face et en essayant de trouver assez rapidement des, des solutions pour euh, rebooster cette équipe
1: et pendant ce temps, ouvrons une petite parenthèse Antoine Dupont, il s'amuse loin des bleus du 15 Un autre Toulousain fait son entrée dans sa première Compétition de rugby à 7 avec l'équipe de France Le tournoi de Vancouver, le bronze Après une défaite face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale Un remplaçant de luxe Il a marqué l'essai de la qualification pour les demi-finales Un mot sur cette performance Rémi
2: bah Forcément c'était déjà quelque chose qui était scruté Par un peu tous les observateurs du rugby Les premiers pas d'une star du 15 à 7 Alors qu'on avait vu plutôt Des, des transfuges dans l'autre sens dernières années avec euh, Viremi Vacatawa, par exemple, pour ne citer que lui avec les Bleus. Donc euh, forcément tous les, les regards étaient rivés vers lui et il a encore besoin d'un temps d'adaptation hein, en temps Dupont parce que les efforts sont différents, les courses sont différentes, la façon de jouer est différente aussi. Il a quand même quelques repères. Ils, ils le font jouer numéro 4 à, à 7, donc ça ressemble un peu à 9 à 15. Mais après ça, voilà il faut trouver les automatismes. Il a commencé par des petits bouts de match. Le dernier match de poule, il le fait en entier et puis voilà, il prend ses marques petit à petit, il commence à marquer des essais aussi. Euh, pour l'instant, ce n'est pas scolaire, mais en tout cas très propre ce que fait Antoine Dupont. Il va falloir qu'il se sente juste plus à l'aise, mais ça, ça va venir avec l'expérience pour qu'on voit les éclairs qu'on a l'habitude de voir à 15
1: ans. Julien Galland, est-ce que vous êtes euh, admiratif d'une certaine façon
5: euh, admiratif, oui. Bah, on est tous admiratifs de Toto. Euh, moi, moi, j'ai surtout peur pour lui parce que Vancouver, il doit faire froid. <rire> J'espère qu'il s'est couvert. Mais, euh, mais, <rire> je demande. <Ouais>. Euh, <rire> non, Sans non, fusil. mais euh, non. Je suis, je suis admiratif. Je suis admiratif. Il il, a, il avait tout. On va dire tout gagné pour l'instant avec 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 le 15. Il s'est dit euh, cette année, bah, il y a les JO. C'est quand même une énorme compétition que tout le monde a envie de faire quand on est sportif. Et euh, je me donne la chance d'essayer de pouvoir le faire et je trouve que ça c'est beau et c'est une preuve d'abnégation aussi de, de se remettre en question parce qu'il était c'était la star du rugby à 15 et maintenant il est devenu on va dire le joueur lambda du rugby à 7 donc il va falloir qu'il qu qu travaille aussi énormément et ça, ça ça va lui faire du bien
1: on referme cette petite parenthèse rugby à 7 Antoine Dupont et on se retrouve juste après Amy Simone
10: I've been alone
1: Shining Light et Messimone sur France Bleu Occitanie.
0: 100% Stade Toulousain. 18h19h sur France Bleu Occitanie.
1: Jean-Michel Rancoulet notre invité sur France Bleu Occitanie dans 100% Stade Toulousain. On va s'intéresser à vous justement maintenant. Vous avez porté le maillot du Stade Toulousain, vous avez été en charge du recrutement au stade pendant 18 ans me semble-t-il, ancien bras droit de, de Guinoves, Vous êtes toujours engagé aujourd'hui dans le, dans le rugby.
3: Non, je suis totalement désengagé du, du rugby. Après, euh, en tant que, que stadiste, je, je supporte maintenant l'équipe, euh, plus ou moins de loin, mais euh, non, je me suis, je suis, disons, je suis plus au quotidien dans le, dans le rugby.
1: Vous êtes originaire de, de Lourdes, vous avez joué au début de votre carrière au FC Lourdes. Est-ce que euh, vous, vous portez un regard sur ce club historique qui aujourd'hui évolue en, en Fédéral 2 C'est vrai que on, on a toujours le sentiment que c'est un peu dommage de voir ce, ce, ces, ces clubs historiques qui, euh, Jette entre guillemets
3: en, en fédéral Ben oui, c'est l'histoire du, du rugby et avec euh, euh, l'arrivée du professionnalisme qui a, qui a fait disparaître ces, ces clubs formateurs qui étaient euh, qu'on voyait un peu partout. Maintenant, on s'aperçoit que même, même à Lourdes, disons, ils font des, euh, des associations avec d'autres clubs pour avoir des, des équipes de jeunes. Donc ça, c'est un peu, un, peu, un peu triste. Et puis, euh, oui, quand je vais souvent là, -bas, quand je reviens de là-bas chez moi, c'est vrai de voir ce stade qui que je voyais quand j'étais petit, qui, qui me paraissait euh, plus grand que le stadium mais là, je... <rire> voilà ça fait ça fait de la peine parce que c'est euh, quand même un club qui a marqué le, le rugby français. Et de le voir aussi aujourd'hui en fédéral 2 bon c'est triste, mais bon, c'est on n'y peut rien. Même s'il si monte, il pourra monter en, en fédéral 1, mais vu le, le budget, ça peut pas aller plus loin.
1: Oui, ils sont premiers de leur poule oui. en ce moment oui. et donc ça, ça marche plutôt bien après des années difficiles. Oui, peut... oui, ouais, ça
3: marche très bien. Ouais.
1: Plusieurs clubs, Pamiers, Blagnac, pour ne citer que ces exemples, déposent le, le bilan ou plongent. C'est la fin de, de ces clubs historiques. Ça ne, ça, ne, ça, ne peut pas, euh, ça ne peut pas remonter entre guillemets.
3: mais En fait, peut-être qu'il y a trop de, de clubs. En fait, le, il y a un fossé entre le professionnalisme et les clubs amateurs. On a essayé de le de combler en, en mettant euh, plusieurs niveaux. Bon, la au-delà la de la Pro des 2, mais la Nationale, la euh, Nationale 1, Nationale 2. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'avoir de, des, des joueurs qui voilà qui sont un peu semi-professionnels Non. Donc, il faut revenir à, à des clubs formateurs avec une formation forte et, euh, et un amateurisme qui, euh, qui n'est pas euh, disons... Euh, habillés par un semi-professionnalisme. Et, ce, et aujourd'hui, ces clubs-là qui sont en difficulté, c'est des clubs qui payent un peu les joueurs, mais sans, euh, sans être totalement professionnels. Ils se retrouvent avec des budgets conséquents, il n'y a pas de sponsors, puisque les sponsors vont euh, automatiquement au, au club phare de, de la région. Et voilà, donc moi je crois qu'aujourd'hui, on a un problème de... Euh, voilà de Le rugby peut pas absorber autant de joueurs euh, professionnels.
1: Votre reconversion, elle se situe entre les chevaux et l'hôtel, c'est un peu ça Jean-Michel Rancoul.
3: On entend de plus en plus les chevaux et de moins en moins l'hôtel C'est quoi bah. votre dada aujourd'hui Les dada, j'en ai plusieurs <rire> Disons j'ai euh, j'ai Poulinière, j'ai des chevaux qui courent, ils sont euh, basés en Normandie Donc ça me fait des, des déplacements, là. je monte à peu près une, une fois par mois et bon, j'ai trouvé là-dedans un sport, euh, disons c'est un sport, il y a la compétition, il y a le, le rapport à la nature aussi qui est, qui est, qui est fort. Et puis euh, la Normandie avait les chevaux, c'est un peu le, le sud-ouest avec le avec rugby. Le rugby. Ouais, la même convivialité et, et les mêmes plaisirs.
1: C'est une tradition dans cette émission, juste en, en quelques secondes. Qui vous voyez à votre place pour notre prochaine émission 100% Stade Toulousain
3: le week la semaine prochaine, ouais. ou,
2: ou les autres semaines. <rire> euh...